0: Chapitre 3. Aléatral. De ma vie, je crois n'avoir jamais reçu de tel affront ni n'avoir été humilié de la sorte. Je n'ai rien pu dire. J'ai perdu tous mes moyens. Je ne me suis même pas défendu. Des semaines de travail sur moi, anéanties d'un seul coup. Mes paroles et ma fierté ont fondu dans ma bouche comme une barquette de beurre dans un creuset encerclé par des sables brûlants. Le flux graisseux de ma colère s'est immiscé entre les moindres grains siliceux, remplissant les interstices de mon incapacité. Ma faiblesse verbale et mon réapprentissage en cours de la question sociale et du lien phonique m'ont interdit tout riposte. Lire et la honte de ne pouvoir être ne serait-ce qu'accusé, à tort est-il nécessaire de le dire, de plagiat, m'ont noué la gorge, et je suis retourné au fond de ma tanière pour y ronger avidement l'os de l'amertume. Je suis parti sans un mot. Elle a cherché à me rattraper. J'ai ouvert la porte de son bureau, pour fuir, laissant le grincement de la porte répondre pour moi. Elle a gémi :« Ne pars pas Ce n'est pas une solution, Martin !» J'ai fait la sourde oreille et ravalé un agglomérat de turpitude, de malaise, offusqué d'injustice, me sentant d'une fragilité totale, coupable presque. Oui, coupable, certainement. Najot a semblé hésiter entre eux. La compassion et la moralisation, actionnant ainsi les leviers de ce qui m'a toujours été impossible de supporter. Je n'ai pas besoin de sa pitié, encore moins de son pardon. Quelle propension au misérabilisme. Quoique chacun puisse aisément s'y réfugier pour sortir d'un mauvais pas, c'est un choix, un horizon, une dynamique. J'ai dû moi-même y pénétrer pendant un temps. Misérable déchet de l'espèce humaine que je suis. Mais j'en suis sorti. Je n'accepterai pas qu'elle m'y replonge. J'ai fini par quitter son bureau et traverser le couloir du local où plusieurs têtes, éclairées par l'ignominie, réveillées par le goût du sang, se sont redressées pour assister au spectacle de cette avanie. D'autres ont baissé la nuque, mal à l'aise, pris d'une soudaine envie d'explorer la couleur de la moquette ou d'analyser les coutures de leurs chaussures au point que leurs dos ont disparu sous la table. Ainsi est le monde, hésitant perpétuellement entre le rôle du spectateur, avide de ses champs vermeils, et celui de l'aveugle, détournant son regard vide devant la douleur qui afflige d'autres que lui. Le chemin jusqu'à mon appartement a filé comme un songe, emmailloté dans un nuage d'oubli instantané. Je suis très fort pour ça. C'est ma chance. Je me pose à présent à mon bureau, vibrant de colère, pivote sur ma chaise, plonge mes mains dans l'air impalpable pour me saisir d'une boîte en osier dans laquelle baignent les poissons argentés de mes récompenses. J'empoigne un des témoignages de ma carrière, support de ma mémoire autorisée. C'est un fait réel et avéré qui ne peut me nuire. C'est une vérité agréable et rassurante, un pilier de stabilité j'attrape l'un des poissons du souvenir qui baigne dans le lac du passé. Ce lac où finissent inévitablement les reliques permises qui n'ont pas été happées par la cascade de l'oubli. C'est un banal article de journal. Mais ma démarche halieutique aurait pu tout autant saisir une plaque, un trophée, une photo, un diplôme, un certificat. Mes yeux courent sur la coupure. Martin Protus, auteur de 22 ouvrages... Nah, nah, nah. Prix Renaudot pour Année climatérique, nah, nah, nah. nominé au prix Goncourt, nah, nah. peuple de drogués, Prix Interallié 2017. Martin Protus nous livre au fil de ses écrits une vision d'une extra- Martin Protus, <rire> Martin Protus, Martin Protus, c'est quand même bien ma pomme, non Il y a beau avoir plus d'un âne qui s'appelle Martin, je sais encore qui je suis, foutre Dieu, Martin Protus. Les poissons sautillent à la surface de l'eau. Batifolant, désirant tous être péchés, pour me permettre d'hurler à la terre entière mon intégrité d'écrivain. Il forme le bassin des témoignages, garant de ma probité, certifiant qu'on ne puisse m'accuser, moi encore moins que quiconque, du péché mortel de l'écrivain. Je suis Martin Putain de Protus, bordel, chantre de l'honnêteté et de la justice, dans mes mots, dans mes actes. S'il ne devait rester qu'une chose de moi, ce serait justement cette pureté morale. Alors permettez-moi de vous prendre à témoin. Si vous avez lu le plus quelconque de mes ouvrages, je vous le demande, me penseriez-vous capable d'une telle vilainie D'une telle bassesse Moi, auteur de Grâce à l'horreur Moi qui ai décliné le prix Victor Hugo par respect Grand prix du roman de l'Académie française à 30 ans à peine Seul autre écrivain avec Gary à avoir obtenu deux Goncourt usant du même stratagème de pseudonyme que mon illustre prédécesseur, ce qui, au demeurant et soit dit en passant, me laisse de marbre. N'allez pas croire que je veuille me mettre ici en avant, je ne fais qu'énoncer la stricte vérité de ce qui est. Mais enfin vraiment, de qui se moque-t-on Martin Protus, un plagiaire Vraiment Grâce à cette boîte lacustre, je connais sur le bout des doigts mon passé, mes réussites. C'est une pierre angulaire qui me permet de passer outre mon amnésie pour ne jamais oublier de poursuivre mon existence et d'être qui j'ai été dans le prolongement de ce que je fus un jour. Sans cela, je serais capable de perdre tout à fait pied et de mener une existence qui ne serait pas la mienne. Je vous laisse imaginer la catastrophe. Non, non, après mûre réflexion, n'essayez même pas. C'est quelque chose d'atroce. Thérèse, Théière. Qu'elle soit ridicule et stéréotypée dans sa tentative maladroite de diffamation est une chose. Qu'elle m'accuse, du haut de son mètre cinquante, de son mètre cube, presque aussi large que haut, gorgé de bêtises en est une autre, se servir de la souffrance des gens pour les écraser alors qu'ils ont décidé de sortir de terre de nouveau, c'est répugnant. Quelle honte Quelle terrible illustration de la bassesse humaine et du manque d'empathie de cette espèce Je me sens... Le foie dévoré, comme Prométhée, bienfaiteur des hommes, ravisseur du feu sacré, source de lumière, origine de tous les arts, puni pour mon audace désintéressée et universelle. Ma colère est montée à toute vitesse. Mon mutisme coire, mes limites verbales, ma surprise on finit par faire gonfler en moi une poche énorme de frustration et de peine que je viens enfin de crever dans la quiétude de mon appartement de papier. Entouré de livres et de silence, de fleurs et de lumière, de feuilles et d'une terre improbable, j'en perce la boule amère et en répand le pu dans cette intimité qui m'octroie la plus grande capacité d'expression. Oui! La colère a gonflé depuis la dernière parole de Thérèse jusqu'à cette cage aquatique réconfortante. Puis cette colère est redescendue, soudainement, comme si tout cela n'avait plus aucune importance. Étrangement, j'ai déjà la sensation d'avoir oublié ce qui s'est passé ce matin. Est-ce le simple fait d'avoir lu noir sur blanc ma réussite chanter par d'autres, d'avoir vu surnager dans le passé fuyant la certitude qu'il est impossible que je sois ce qu'elle m'accuse d'être un plagiaire Désormais, je me retrouve ici, hein, avec vous, un peu perdu, entre la valse infernale des souvenirs et ma mémoire immédiate. Mais j'ai noté tout cela quelque part, sur mes carnets, pour ne pas oublier l'affront. Je refais place au silence. Sans mots. hagard, un peu perdu, sous le choc. La stupéfaction colérique laisse place à une léthargie d'incompréhension. La colère expulsée a jailli comme le magma avant de s'étaler en un froid basalte formant un abîme de questions pour envisager le large spectre des explications plausibles. Autour de moi, mon royaume. Sous la pâle lumière de la réalité, il est pourtant paisible. Chaque jour, Martin Protus, écrivain renommé, passe de nombreuses heures à s'occuper de diverses fleurs qui peuplent son appartement. Ses préférés sont d'une espèce bien particulière que nous ne nommerons pas maintenant. Au gré de ces instants d'entretien jardinier, il parcourt quand il le peut quelques textes insignifiants, des carnets et des livres, qui n'ont par ailleurs aucun sens. Je me sers un café, je renverse de l'eau, je tremble encore des vestiges palpables de mon ire. Il faut que tu te calmes, Martin. Réfléchis sereinement. Insidieusement, je crois que les premières pensées qui me viennent se résument à peu près à ceci. Sale pute Réminiscence de mon emportement. Fin de la poche de furie que je vide avec peine jusqu'à la dernière goutte. Je respire longuement. Il faut que je garde mon calme. Je tire l'un des tiroirs de mon bureau, empoigne quelques pastilles blanches, en gobe deux avec l'aide d'une gorgée de café brûlant, et entreprend de balayer le champ des possibles. Rationnel à en crever, capable encore aujourd'hui de chasser la fureur naturelle de mon caractère passionné, en quête d'une explication logique, ou d'une quelconque porte dérobée me permettant de fuir la menace et l'oppression de la civilisation. Sale pute, dont acte, restons zen. Allons au-delà du courroux pour déceler un embryon de logique dans cet inqualifiable qualificatif dont cette salope a usé. Et n'en rien que d'y penser, ça me remet en boule. Je vous ai dit, je ne suis pas un saint. Mon feu intérieur n'a rien d'inhumain ni d'amoral. Permettez tout de même que je m'emporte. » Je trembla en renverser le café. Pas vraiment besoin de le cacher ce coup-ci. Personne pour m'observer que moi-même, ici, dans mon appartement. Bon. J'obtiens un résultat à ma première analyse. « Ça n'a aucun sens, aucun, strictement aucun. S'ensuit une certitude qui m'habite sourdement, mélange de déni et de refus formels, car certains, ce n'est pas possible. Je me le répète plusieurs fois, pas possible, pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. L'espace d'un instant décelant une once de conscience de mon état maladif, je m'octroie la possibilité de croire que j'ai rêvé la scène de ce matin. Déjà, je vous l'ai dit, je manque de repères du passé. Ma mémoire m'a toujours semblé ne pas être le reflet exact des réalités. Aurais-je pu mal comprendre les mots de Thérèse Les interpréter sous le prisme de la l'acrimonie Suis-je à ce point instable et déséquilibré que je serais parti dans une colère noire alors qu'elle n'aurait pas eu lieu d'être Cette remise en question me calme tout à fait. Mon oh, pauvre Martin, ça ne va pas dans ta tête. Notez que « s'accorder la possibilité d'être fou » rassure sur le fait de ne pas l'être entièrement. C'est peu, mais je m'y accroche un costume d'apaisement, comme ceux dont je me parais pour la remise de prix couronnant ma carrière dans des lieux splendides, bien que je ne me rappelle pas m'y être rendu. Après m'être accordé quelques minutes pour conforter cette hypothèse, pourtant douteuse, consistant à croire que j'ai rêvé jusqu'à la scène de ce matin, je prends l'antiquité qui me sert de téléphone et compose le numéro de la centrale d'odeur du papier. Une voix hoquetant au rythme d'un mâchouillage de chewing-gum me répond ⁇ Odeur du papier, que puis-je faire pour vous ?⁇ ou une connerie du même genre, répondant au dictat des us et coutumes de la lèche universelle auquel le commerce contraint l'ensemble d'une espèce animale dans la totalité de ses rapports. À en croire, à grand tort si vous voulez mon avis, que c'est une loi de la nature, régie par une constante universelle, aussi sûrement que la gravitation ou la radioactivité. Martin, Thérèse Najotte, dis-je d'une voix monocorde et froide, sans faire de phrases construites, ni y mettre les formes et la politesse parce qu'on ne peut pas non plus me demander de pousser la remise en question au point d'oublier tout à fait que j'ai certainement eu des raisons de me mettre en colère. « Martin Allô, c'est Martin Je vous entends très mal. Voulez-vous que je vous passe Thérèse ?» Je lui sais gré d'avoir traduit mes trois grognements en une phrase intelligible, de surcroît sensée, répondant en effet à mon intention première. « Vous m'obligeriez. » Je patiente quelques secondes en m'attachant à rester calme, et à garder le fil de mon objectif. Martin Ah, oh, Martin Il ne fallait pas partir comme ça, tu ne peux pas. Je tranche en pleine course les ailes des velléités consensuelles de Najot. Thérèse. Je déglutis bruyamment pour qu'elle comprenne bien que je prends sur moi de faire la démarche, pour qu'elle me soit reconnaissante, pour bien lui faire saisir aussi qu'il ne va pas falloir trop jouer avec mes nerfs non plus. Thérèse. Mon manuscrit... Oui, Martin. Déjà, pour être absolument certain qu'il n'y a pas de confusion, parlons-nous bien de finir le travail d'Hiroshima. Oui, Martin. Bien. Si. Si je comprends convenablement les choses, vous avez tout à l'heure évoqué la. la. la possibilité que ce soit un. Ah, le mot plagiat est au-dessus de mes forces et reste scotché au beau bon milieu de ma robinetterie phonique. La possibilité que. que ce soit un, une. Euh... Que ce soit une copie ?»« Oui, Martin. »« À l'évidence, vous comprendrez que ça ne peut être qu'une erreur. Je je veux dire... » Il déglutit de nouveau, et quelque chose, organe ou muscle, empêche comme un vomissement. « Je veux dire, Thérèse, c'est une erreur. » À l'autre bout du fil, il perçoit quelques millisecondes d'hésitation, suivi de ce qui lui semble être un délai Ton objectif pour Thérèse n'est ni de reconsidérer si c'est une erreur, ni de volontairement faire attendre Martin par une quelconque manœuvre rhétorique. Non, Thérèse hésite sur la manière de le dire à Martin. Mais quant à l'essence même informative et véridique, elle n'a aucun doute. Non, Martin, on l'a lu. J'étais extrêmement enthousiaste, mais à la fin, au cross-referencing, elle déglutit aussi. Pas facile à dire tout ça. Elle crache finalement plus sèchement. Martin, non. Ce n'est pas une erreur. C'est un plage... Oh, clac Ni une ni deux, j'ai raccroché. Faut pas déconner non plus. Le volcan est reparti en éruption malgré mes efforts. Appelez ça tempérament colérique, incapacité à se contrôler, tendance à l'orgasme multiple, bipolarité, je m'en fiche pas mal de votre analyse. Après avoir balancé le téléphone sur les divan, je me dresse en furie et me mets à marcher à grands pas dans ma tanière, mon regard n'accrochant rien d'autre que de la colère sous le fragile papier peint des apparences. Je me sens enfermé dans une cage, et ce coup de fil ne m'a en rien satisfait. Je la rappelle dans la foulée, tombe de nouveau sur la voix de chewing-gum. Ah, « A du papier, que piche... »« Économiste à salive, pétasse, c'est Protus !»« Thérèse !» Je le crache fermement, en coupant l'opératrice de l'accueil avec un ton plus véhément que la fois précédente. « Thérèse !» Quelques secondes passent, avant que la voix de Thérèse ne me parvienne de nouveau. Je perçois simplement, malgré sa main plaquée sur le combiné, l'effroi de la réceptionniste qui, d'une voix tremblante, m'a annoncé à sa directrice excédée. C'est Martin. »« Bon, écoute, Martin, tu m'inquiètes. Et puis c'est quoi, ces manières Je mérite quand même un minimum de respect. »« De qui ?» Pardon, Martin De qui, Thérèse Bah, un peu de respect de ta part, tiens. De qui, bon sang, mais- à crier dans le téléphone Je vous parle du livre Silence. Martin, on va trouver ensemble une solution. Je te demande de m'expliquer pourquoi tu as fait ce genre de... j'éructe littéralement dans le combiné et la coupe de nouveau. De qui, le livre, est-il un plagiat, foutre-dieu Pause. C'est plutôt à toi de me le dire, Martin, non ?» Silence. Lourd et long. Sa bassesse s'étend donc comme une flaque de margarine, l'ouvoyant sur une poêle pour grignoter les aliments. J'enrage encore plus devant l'audace qu'elle s'accorde. « C'est plutôt à toi de me le dire, non ?» Après avoir baigné tout le matin dans la flagornerie mielleuse, je décide de m'autoriser une riposte. « Épargnez-moi vos sarcasmes, Thérèse !» Elle reste silencieuse. Qui Qui aurais-je plagié Martin, tu... Qui Qui, bordel de merde Qui C'est pas si compliqué de répondre à une putain de question, Thérèse Arrêtez avec vos circonvolutions stériles J'ai quand même bien le foutu droit de savoir quel est l'auteur que j'aurais... que j'aurais... prétendument copié Puis je baisse d'un ton. De deux, même. Parce qu'on ne dialogue pas vraiment dans l'excitation. Encore moins avec un fou. Je reprends donc d'une voix trop douce pour être sincère et trop lente pour ne pas être menaçante. Pour obtenir une réponse. Excusez-moi, Thérèse, je je suis désolé de m'emporter, mais est-ce trop demander Une ruche de miel dans ma gorge. S'il vous plaît, mes lèvres sont des alvéoles d'où coule ma manipulation liquoreuse. Au bout du fil, la ligne crépite, d'un frottement de peau contre le combiné. À moins que ce ne soit un authentique grincement de dents, un souffle même, je l'ignore, au pays des écrivains plagiaires, aller savoir ce qu'il y a de véritable dans la nature humaine. Les impressions sont trompeuses. Je pense pourtant distinguer le bruit que provoque le froissement d'un papier. Je n'ai pas ça sous la main, finit-elle par m'informer. À l'évidence, elle ment. Ses yeux le lisent. C'est simplement sa voix qui s'en fait le barrage. Silence long tandis que j'espère qu'elle craquera. Martin, où es-tu Que fais-tu Ah, je lui ai raccroché au nez. Ah, c'est parti comme ça, d'un coup. J'ai pas pu le retenir. Mieux vaut deux fois qu'une. Je m'excuse, mais faut comprendre, quand même. Je la laisse dans le silence du fil coupé, la corde retombant sans bruit sur le sable étouffant de chaleur. Le beurre coule de partout, laissant le papier sulfurisé, graisseux, se vider de sa substance. J'ai besoin de sortir, de sortir et de respirer. Fulminant, je claque la porte de ma grotte et descends les escaliers quatre à quatre, manquant de m'empaler sur le porte-manteau d'un des paliers, pour enfin pénétrer avec soulagement la fraîcheur de l'air libre. Le froid est sec et salvateur. Malgré cette bénédiction, j'ai peur de tout. Des passants, les crissements de pneus, tout est hostile. Avez-vous déjà ressenti ce mal-être si vif que vous en veniez à craindre toute chose dans votre environnement usuellement familier Un accident, un enfant écrasé, une femme décédée, je sens mon cœur s'emballer et l'étrange sentiment de ne pas être en sécurité, vulnérable à en crever. Il me faut bien 30 minutes pour retrouver un état quasi normal. Le souvenir immédiat me quittant peu à peu, Dieu soit loué pour mes aptitudes innées à l'amnésie, avant de repartir, la fleur au fusil, blanc comme neige, pur et sans antécédent, dans une scène tout est relatif, quête d'explication tout en me sentant satisfait d'avoir quitté mon refuge oppressant de symboles chéris. Une chose est sûre et c'est déjà pas mal, je ne suis pas totalement fou. Je n'ai pas rêvé ce qui s'est passé ce matin. Elle m'a bel et bien accusé de plagiat. Sale pute. Fort heureusement, S'extraire s'accompagne parfois de bonnes surprises. Et le hasard fait souvent bien les choses quand il ne décide pas d'ôter la vie. C'est-à-dire pas si souvent que cela. J'en viens même à croire qu'il est inévitable que la vie des écrivains relève du roman. Je fais en effet ce que j'appelle une rencontre aléatrale. D'apparence aléatoire, fortuite, relevant mathématiquement du plus grand des hasards, elle intervient pourtant à point nommé pour servir une intrigue ou décanter une situation. Cela n'arrive pas qu'à mes personnages, j'en suis l'authentique victime à l'instant où je vous parle. En effet, tandis que je traverse à l'aveuglette en m'augréant, je suis hélé par une voix familière qui semble pourtant véritablement jaillir d'outre-tombe, d'un vide intersidéral venu d'un autre espace-temps. L'espace d'un « instant », je doute même qu'elle soit réelle. (rire) Je me fige comme un abruti, en plein milieu du passage clouté, avec ce sentiment d'invulnérabilité propre à ceux qui se sont trop longtemps retirés du monde et de ses risques. J'exécute un tour complet sur moi-même et scrute la place à la recherche d'un individu qui manifesterait un quelconque intérêt pour moi. Et paradoxalement, à cet instant-là, je n'ai plus aucune crainte. Moi qui aurais fui, il y a quelques minutes encore, une bouche d'incendie en craignant qu'elle ne m'explose à la gueule. Tout près de là, à une terrasse chapeautée de dômes chauffants, filaments écarlates destinés à réchauffer le fumeur et embraser une terre qui crève déjà de chaud, j'aperçois un individu qui gesticule sur sa chaise en titane, mis assis, mis debout, un bras dans son entrejambe afin de maintenir sa chaise, l'autre dressé vers le ciel tel Tommy Smith sur son podium du 200 mètres en 68 ou surexcité comme un écolier criant son besoin impérieux d'aller aux commodités. Martin Martin Je demeure immobile et perplexe. Son visage me dit assurément quelque chose, mais les lumières d'entre chien et loup sont trompeuses. Dans mon esprit, jaillissent des particules décomposées de souvenirs, extrêmement diffus, que je repousse d'une main ferme, mais qui filent tout de même à travers mes doigts trop fins. Aller lutter contre la puissance de la matière à mains nues. La graine limbique fait germer un frêle souvenir que j'accueille avec une moue dubitative. Tristan. 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 Je suis alors subitement victime d'une ignition post-traumatique, tandis que je décrypte à distance le visage de cet homme qui m'apparaît comme le seul rescapé du naufrage du navire de ma vie dont tous les autres membres auraient disparu à jamais. La reconnaissance d'une personne après une si longue séparation relève véritablement de la magie d'un voyage dans le temps, qui fait céder des entraves invisibles. « Tristan » finis-je par m'exclamer à plein poumon, tel vendredi sur son île au passage d'une coque de noix sur la ligne d'horizon. L'homme a fini par se dresser tout à fait, en repoussant sa chaise en arrière, il a renversé les verres de chardonnay de deux pies qui jabotaient à une table, fourmillant d'objets de culte voués au consumérisme. Portables, rouges à lèvres, paquets de cigarettes se répandent sur le sol comme des agates, fuyantes, attirées dans une cuvette au bout d'une perturbation topographique. Elle n'avait pas de livre avec elle, remarquait. Dieu nous garde, ce n'est pas un attribut de la sécularité moderne. Aucun livre ne sera projeté à terre. Nous sommes sauvés. Dieu soit loué. Haut et fort, nous te prions. L'homme gesticulant s'excuse, mais continue à me faire signe. Maladroit et gêné, enthousiaste et fidèle aux vraies priorités. Il me sourit avec sincérité. Plus de doute possible, c'est bien Tristan. Quand je le rejoins, il me gratifie d'une accolade qui n'a rien à voir avec celle de Thérèse ce matin. Elle est cette fois sincère et chaleureuse. Il me couvre d'affection tandis qu'un serveur s'empresse d'éponger la table des deux mannequins offusqués, profitant de la confusion pour reluquer allègrement leurs cuisses et plonger en apnée dans les profondeurs de leurs décolletés pigeonnants, qui leur font effectivement office de seule richesse sous-marine. Tristan s'excuse avec ce mélange de gêne, viril et de fragilité d'incompris, tête en l'air, qui a toujours plu aux femmes, sans même qu'il en ait conscience Donnant la priorité à l'amitié plutôt qu'à la création d'un lien faux et vain visant à s'attirer les faveurs des deux dindes apeurées, il m'invite amicalement à m'asseoir face à lui, balayant l'air d'une main qui indique que rien de grave n'a eu lieu et qu'on peut passer à autre chose plutôt que de déplorer cette insignifiante catastrophe. Il me présente à l'un de ses amis, avec qui il partageait un moment d'éternité, bien aidé par deux peintes qui vivent leurs dernières secondes et dont le rôle dans cette scène touche à sa fin. Je salue son ami avec une poignée de main euh, amicale et vigoureuse. Enchanté, dis-je, avec un air avenant. Il semble surpris. Je peux parfois être tactile et déborder d'affection avec des inconnus. J'imagine que c'est ce qui lui tire ce sourire embarrassé. Je vous l'ai dit, je suis un peu rouillé au niveau des conventions sociales. Faut pas m'en vouloir. Le fond est bon, je vous assure. Après quelques instants d'un silence qui a la douceur aigre de la gêne, l'inconnu prend en congé. Tristan ne le retient pas. J'imagine que cet ami souhaite nous laisser parler librement à deux, à moins qu'il ne profite de l'occasion pour rejoindre un autre moment d'éternité ailleurs avec d'autres gens. Cet homme m'adresse un sourire sympathique et pose chaleureusement ses deux mains sur mes épaules avant de s'en aller. « Allez, Martin, on se revoit vite !» Vous avez certainement plein de choses à vous dire, tous les deux. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça, en tout cas. Il m'a appelé par mon prénom. Je me demande si l'on s'est déjà rencontré. Si tel n'est pas le cas, il aurait au moins pu avoir la politesse de m'appeler Monsieur Protus, plutôt que Martin. Bref. Cela fait des mois que je n'ai pas vu Tristan. Des années, peut-être. Allez savoir quand vous avez embrassé la solitude depuis si longtemps. « Notez que c'est un ami fidèle. Il m'a inondé de messages, de petits paquets postaux, de messages vocaux touchants et optimistes quand j'étais. quand j'étais. quand j'étais au fond du trou, disons. Je ne lui ai jamais répondu. Enfin, je ne crois pas l'avoir fait. J'en ai aucun souvenir précis, en tout cas. Tristan. C'est un homme à la quarantaine charmante. Uluberlu, enjoué, engageant et sincère parfois à côté de la plaque, mais c'est probablement le cœur le plus pur que vous puissiez trouver sur cette terre poussiéreuse qui se complaît dans sa fonction de purgatoire. Je crois que Jade l'aimait beaucoup. Et je m'arrête tout de suite après avoir laissé filtrer cette pensée passéiste interdite. C'est que je suis quelque peu sous le choc. Un paquet d'analyses m'est parvenu quand j'ai reconnu ses traits. Son accolade même a renversé un vase de souvenirs passés. Des gouttes, disons. Une éclaboussure qui, qui n'a pas du tout l'ampleur dramatique des vers renversés de nos voisines, qui ont repris leurs éclats de voix hystériques, semblant prétendre que chacune de leurs phrases contient une information phénoménale. Mais bref, pour en revenir à nos moutons, je crois que les parcelles de souvenirs qui ont jailli me sont en grande partie autorisées. Je crois. Rien de mal, donc. Tristan. Au quotidien et pour les choses simples, j'ai le vague souvenir d'un homme ouvert, bienveillant, rigolard. Pour les choses intimes, il se révèle plus réservé. Presque maladivement pudique. Pas parce qu'il ne les comprend pas, hein, mais mais parce qu'elles le mettent mal à l'aise. Justement parce qu'il les comprend. Que trop bien. Vous voyez Tristan fait partie de ces hommes qui conseillent peu ou à contre-coeur, car ils savent combien il peut être dangereux de se substituer au jugement de ceux qui demandent à être guidés. Que les conséquences peuvent être aussi catastrophiques qu'une bienveillante Inception qui tournerait mal. Que certaines problématiques sont si complexes qu'elles échappent à l'analyse des individus les plus opiniâtres et aptes à formuler des solutions, malgré leur bienveillance et leurs bonnes intentions. Je suis content de leur voir. Et l'espace d'un instant, j'en oublie presque l'insoutenable accusation qui pèse sur moi depuis le matin, et dont Thérèse n'était sans doute que la simple « messagère » Sans doute. Tristan s'allume une cigarette. Il me tend son paquet. J'hésite. Cette histoire de plagiat m'a tendu. La proposition est tentante. Mais j'ai arrêté depuis longtemps et puis les docteurs me l'ont interdit. Ce n'est pas une solution, oh Martin. Comme si ces médecins pouvaient comprendre le problème. Le serveur s'approche. Tristan commande deux pintes. Une blanche, une blonde. Il engloutit avec empressement la fin de son verre précédent et le donne au serveur afin qu'il le ressuscite miraculeusement à la source sacrée d'où jaillit la pression. Je refuse. Et la cigarette et le verre. Un instant, je crois saisir que Tristan s'en veut de me les avoir proposés. Et l'une et l'autre. Une blanche et un... un orangina, actualise mon ami d'enfance. Il me connaît bien. Je suis vraiment content d'être tombé sur lui. Il me gratifie d'un sourire concerné qui confirme l'aubaine de notre rencontre aléatrale. Je prends l'initiative de la conversation en me basant sur des réflexes sociaux d'un autre âge, d'avant la catastrophe. « Eh bien, Tristan, ça fait un bail !»« Ça me fait tellement plaisir de te croiser. Quand je t'ai vu, j'ai cru que c'était un fantôme. »« Alors, quoi de neuf, Tristan ?»« Oh, la routine, tu sais, hein. Je m'échine toujours à écrire pour rester dans le sillage des grands écrivains comme toi. » Mais je ne perds pas espoir, hein, malgré le climat ambiant. Tristan sait se faire hableur quand il le faut. Il m'a bousculé affectueusement de son épaule après sa dernière phrase. Il me raconte ses projets d'écriture actuelle. Il me dit aussi son plaisir et ses déceptions vis-à-vis de ses manuscrits précédents. Il me parle de choses du monde qui me semblent bien lointaines par rapport à ce que je vis. Et terriblement proches de ce sur quoi j'écris. À travers le monde, à travers les époques, au-delà des détails contextuels, des particularismes vernaculaires, rien n'a véritablement changé sur ce qui constitue les questionnements fondamentaux de l'existence. Il me raconte ses problèmes divers, mais je sens bien qu'il veut rester positif. Il le fait pour moi. J'apprécie la délicatesse de Tristan qui a le tact de ne pas m'interroger sur ses mois, années, d'absence. Notez bien que ce n'est pas par égocentrisme qu'il ne s'intéresse pas. Tristan sait. Tristan sait très bien ce que j'ai eu à endurer. Une certaine forme de logique quelque peu insolite voudrait même qu'on aille jusqu'à dire qu'il le sait certainement mieux que moi, qu'il n'en est que des souvenirs extrêmement restreints, détruits en majorité par des années de traitement médical. Les rares fragments restants m'étant inaccessibles. Je l'ai promis. Tristan est dans le présent, à cet instant-même, il est dans le présent. Le docteur Inyovitch apprécierait. Petit à petit, je retrouve notre cocon de familiarité. Des souvenirs autorisés, simples, qui ont la saveur des cerises parfaitement mûres et fraîchement cueillies. Des gestes et des habitudes qui reviennent et glissent de nouveau naturellement. C'est délicieux à en crever. De voir que, même mort, on peut revivre un peu. Je ne devrais pas dire ça, mais... C'est bien de cela dont il s'agit pourtant, d'une forme de renaissance. C'est sans doute ce que signifient les métaphores sur la vie éternelle, ou les emblèmes aussi vains que le roboros au corps de cigale. Putain, Tucherfeld, quoi Tristan Tucherfeld Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Pareil, vieux frère, mais... Toi, raconte-moi Ragaillardi par toute cette atmosphère réconfortante, j'ose me livrer à mon tour. « Oh, bah mon vieux, j'ai pas eu une journée facile !» À peine ai-je prononcé ces mots que je sens qu'il se crispe. Un voile rend ses yeux troubles et inquiets. Il craint que je ne souffre et ne tourne en rond dans ma grotte de peur et de folie. Il est vrai que j'ai eu cette tendance, penser trop, overthinking. Plonger dans des abîmes impénétrables derrière des forteresses de carapace, inaccessibles et pourtant perceptibles pour qui s'inquiétaient de mon sort. Me perdre dans des océans de douleur et. Martin, Martin, c'est le passé. Le passé reste dans le présent. Mais ce n'est pas ce qu'il croit. Je je lui dis très clairement, je vais beaucoup mieux. Tristan se détend. C'est palpable. L'ensemble de son corps perd de sa raideur et épouse de nouveau la forme appétissante de sa chaise. Ainsi niché, on dirait un beignet tranché en diagonale. Je finis par lui parler du plagiat. Mon plagiat. Sur ce sujet aussi, Tristan fait montre d'une extrême délicatesse et laisse le passer de côté, à sa place, bien niché sous la terre meuble et indifférente. Du moins, je pense que c'est par délicatesse. Il ne pouvait pas ne pas savoir. Il l'a forcément su. Mais voilà que je m'aventure de nouveau dans le souvenir. Martin, Martin, ne te laisse pas aller. Tu sais où cela t'a conduit. Je souffle, soulève les épaules et lui dis... J'ai présenté un manuscrit, Tristan. Un nouveau manuscrit, à Thérèse. Ses yeux se mettent à briller d'enthousiasme. Je perçois une infime part d'envie, peut-être, et de jalousie. Mais je me trompe, peut-être. Oui, oui, je me trompe. Bien sûr que non. Pas Tristan. Impossible. Non, Tristan est... heureux. C'est ça. Oui... Il y a des gens comme ça, il est juste simplement ravi que j'ai continué à écrire et que j'ai pu soumettre un manuscrit après tant de villes années de déchéance à me perdre au pays où les tunnels de fleurs cachent des pluies d'étoiles. Un pays où se dresse une montagne sacrée qu'il faut gravir pour offrir avec pénitence les capsules du passé. C'est là qu'elles rejoignent le jardin fermé des tristes souvenirs, je vous en ai parlé, de ces souvenirs qui sont charriés par la cascade de l'oubli, Tristan s'enquiert du contenu de mon dernier livre avec l'excitation d'un... d'un... d'un ami sans doute. « Mais de quoi De quoi s'agit-il » Je lui donne le titre. « Finir le travail d'Hiroshima. »« Consensuel et politiquement correct au possible, j'imagine, » me répond-il avec un sourire narquois. « Comme tu dis. »« Oh, et à cause de quoi, ton truc ?»« Disons plutôt comment. »« Et d'abord ?»« Autant je me sens perdu vis-à-vis des questions qui concernent mon passé... » ou les sous-entendus relatifs à mon histoire personnelle, autant je n'ai aucun mal à me rappeler de mon dernier manuscrit. Ne me demandez pas pourquoi, peut-être parce que c'est fonctionnel et pratique, cela ne charrie aucune douleur nocive. Ma mémoire est ainsi sélective, volontairement. Je suis un individu stable et équilibré. Je lui raconte l'intention qui a guidé finir le travail d'Hiroshima. A l'instar de la quasi-totalité de mes précédents ouvrages, j'y dénonce de nombreux engrenages du monde moderne et mets le doigt sur des connivences entre politique et économie. Mais je lui explique toute l'ironie du titre, finir le travail d'Hiroshima, comme de la narration de ce roman. Contrairement à ce qui ressort de mes principaux ouvrages, autant j'ai toujours ouvertement dénoncé et proposé d'autres visions dans des romans tels que « Argentique » ou euh, « Année climatérique euh, », autant finir le travail d'Hiroshima s'inscrit dans une intention plus cryptique et sous-jacente. La critique acerbe de la société est déguisée sous les apparats du roman de genre. J'y défends des thèses indéfendables, avec une telle mauvaise foi qu'elles en deviennent à l'évidence répugnantes. L'ironie et le masque poussaient à de tels extrêmes, imaginez. En vérité, Pratiquement, un esprit manquant diablement d'attention ou d'entraînement pourrait faire un contresens complet, et voir des apologies hein, réelles de concepts aussi détestables que le contrôle des naissances, l'eugénisme ou le soutien aux partis d'extrême droite. <rire> Pourquoi ne pas porter au nul racisme ou établir l'inégalité comme vertu sociale tant qu'on y est, vous voyez Bref, conclue-je enfin. J'ose croire que je n'ai pas perdu mes qualités littéraires, accordant toujours une certaine place à l'onirisme, tout en basant l'ensemble du texte sur une intrigue accrocheuse et une réflexion humaine et sociale que j'estime, euh, voilà, utile. Celle différence, si tu veux bien Tristan, c'est que j'ai axé ce dernier travail sur un angle narratif tellement ignoble et abject que je suis curieux de voir à quel point la violence de mon ironie sera perçue. C'est de l'humour noir et du cynisme à outrance. Hmm, en effet ça ne te ressemble pas vraiment Martin Ma foi, j'imagine que tu as dû trouver un intérêt à te faire chantre de concepts que tu abordes. »« En effet, l'exercice fut tout à fait didactique. Je crois qu'à verser à tel point dans l'ironie, j'ai à la fois pris énormément de plaisir à avancer masqué, si tu veux, et appris beaucoup de choses. »« À savoir ?»« Disons qu'à se mettre dans la peau de civils personnages, on est forcément enclin à explorer plus profondément encore les ressorts qui peuvent les amener à agir et à défendre de telles horreurs. L'exercice n'était pas sans enseignement, c'est, c'est, ça m'a permis d'explorer le, une sorte de dark side à, à un point qui, qui, voilà, est instructif. J'imagine. Tristan reste pensif quelques instants, puis hausse les épaules. Bon, toute proportion gardée, euh, permets-moi tout de même de te dire que je, tu ne seras ni le premier ni le dernier à prendre une telle posture de défense feinte de concepts détestables. Il n'y a pas là qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Tout à fait. L'ambition n'était pas d'être le précurseur d'un genre nouveau. hein. Je ne ne prétends pas avoir découvert un style. Comme tu le dis, cela a déjà été employé par le passé. Disons simplement que je suis satisfait personnellement d'avoir poussé l'exploration cognitive de certains personnages assez loin. Eh ben, écoute, j'en suis sincèrement très heureux pour toi, Martin. Il sert mon biceps à me froisser une partie du muscle. C'est sa façon de me dire qu'il m'aime. J'accueille en tout cas ses félicitations et son enthousiasme, à l'évidence authentique, avec une gratitude vite assombrie par le souvenir de l'accusation du matin. Là où le bas blesse Tristan, c'est que... Pendant dix bonnes minutes, je lui relate mon entrevue avec Teilhard et le châtiment suprême de l'accusation de plagiat. Une fois mon monologue terminé, Tristan dédramatise tout de suite. J'envie son calme et sa sagesse, qui ont toujours été hors de ma portée. Bon allons, détends-toi Martin, sur ce que tu m'as raconté, je ne vois qu'une seule explication. Ce que Thérèse a certainement voulu exprimer, c'est que ton roman pouvait fortement se rapprocher d'un livre déjà écrit. C'est quelque chose de très proche, voilà, c'est ce qu'elle entend par plagiat. Sur le fond, tu vois, du thème traité, ou justement, tu vois, sur la forme ironique, voilà tout. quand même Tristan Martin tu te rappelles quand j'avais sorti mon premier roman J'avais écrit sur le thème des vers de sable et la terre entière s'était empressée d'établir une comparaison, en soi assez compréhensible, avec le chef-d'œuvre de Frank Herbert. Allez, oui, je, je m'en rappelle. En, en vérité, je n'en ai aucun souvenir, mais je ne veux pas le vexer. La production artistique est désormais tellement vaste, connue d'une telle masse de gens, partagée, accessible sur les réseaux sociaux, beaucoup de champs ont été explorés. Il est donc Légitimement difficile de faire naître d'authentiques intrigues véritablement euh, différentes, sans qu'on ne puisse établir de liens de comparaison avec des œuvres existantes. Voilà, c'est tout. Je m'arrête et regarde cet homme que, sur l'instant, je ne crois plus reconnaître. Me met-il en doute Est-il en train de supputer peu subtilement que je suis un vulgaire plagiaire Moi, Martin Protus Euh, Tu sais, Martin, nous avons tous les outils pour être techniquement aujourd'hui des pics de la Mirandole. Et c'est valable pour tous les arts. Musique, peinture, sculpture, céramique, le web, les médias... Comment veux-tu, par exemple, ignorer l'impact de Pinterest quand tu crées n'importe quel objet En termes de design, ça influe forcément sur ton travail. Tu vois, tu vois ce que font les autres. Le seul fait de savoir ce qui se fait... Ce qui fonctionne ou est à la mode, bah forcément, ça va façonner ton art. Tu vois, ça oriente. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Tristan bah, On ne peut plus faire comme si on ne savait pas ce qui se faisait autour. C'est mon point de vue. Bah, c'est valable aussi pour la science. Les découvertes concomitantes sont désormais hautement suspicieuses. C'est-à-dire, c'est quasiment indéfendable. Quand tu vois le nombre de publications et les interconnexions mondiales, pour échapper, les scientifiques peuvent. Trafiquer leurs résultats ou voler les résultats de recherche d'autres équipes. Publisher périsse, c'est inévitable que ça pousse à ça. Les artistes, bah ben eux, ils ont le plagiat. Je reste muet. Je vais même te dire un truc, Martin. À mon sens, quelque part, nous sommes tous des plagiés. C'est quoi une création originale aujourd'hui Une production authentique. Hein Quand on partage si profondément un socle commun sur le fond comme sur la forme. Ah. Oh. Euh, dit comme ça, je ne peux qu'accaisser, Tristan. Je le regarde quand même avec un air qui mêle la menace et la remise en question douteuse. Et quelque part, ça ne me surprend pas, tu vois. Je veux dire que, que Thérèse taxe ton manuscrit de plagiat. Il y a tellement de similarités d'intrigues, sous une pression culturelle presque inconsciente. Il s'agit de nos repères, on n'y peut rien. Bon, je ne suis pas certain que ce soit aussi inconscient que tu le prétendes. Cela répond parfois à une véritable volonté de rentrer dans un schéma qui a fait ses preuves en termes de perspective commerciales. Hein. Que cela provienne même de la pression d'agents, de galeristes, de mécènes ou, ou d'éditeurs, justement. Oui, oui, j'entends, mais c'est pas ton cas, ça. Donc, euh, je pensais plutôt à l'absence d'intention volontaire, tu vois. Je veux dire, entre nous. Tu conviens qu'il est impossible de méconnaître l'éternel débat sur la nature de ce qui est authentique ou ne l'est pas. Notre bagage culturel, familial, linguistique, euh, bah, nous forge et nous inspire. Tu sais, c'est comme ce test-là qui avait été fait, là, de mettre des, euh, tu sais, des nouveau-nés euh, à l'écart de leurs semblables, dès leurs premières heures, isolés du monde, afin de voir s'ils parvenaient à développer entre eux un langage instinctif, universel. Eh bien, ce n'est pas le cas. Le langage est le fruit d'une série d'apprentissages des générations passées qui le lèguent en héritage aux générations suivantes, oralement ou par écrit. À mon sens, Tristan, c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de la création en tout temps, ce qui constitue le progrès, par la multiplicité des œuvres de chaque époque, de chaque homme et femme, ayant fait l'alchimie de leurs expériences et sensibilités propres, avec le support culturel et les influences du passé ou de l'époque. Exactement ni plus ni moins que ce que nous cherchons à faire, toi et moi. Je m'étonne moi-même du contenu de notre discussion avec Tristan et me surprend à envisager de l'expliquer à Thérèse. Bon, et de qui serait-ce un plagiat, me relance Tristan Thérèse n'a pas pu me le dire. Ou pas voulu. J'ai rien lui demandé demain, de toute façon. Tu sais, ne te soucie pas trop. Hein. C'est certainement l'affaire d'une interprétation hâtive de sa part et d'une maladresse verbale, voilà. Pas très grave. Ah hein, mon pote Oh bien grave !» Tristan m'a toujours apaisé. Même quand il n'y avait plus rien à faire et que tout semblait perdu. Toujours apaisé. La mort nous a séparés. Lui et moi. Moi et lui. Nous. Martin Je secoue la tête. Chasse l'autre. Celui que je ne suis plus. L'autre Martin. Il y a tout de même du changement. Revoir Tristan fait infuser un sachet de réflexion. J'ai l'impression très vague que j'aime cette sensation d'amitié, qu'il m'apporte sans doute un complément aux pilules du docteur Ninovitch et à ma grotte de solitude. En l'occurrence, dans l'immédiat, je ne pouvais rêver mieux. Et oui, rassure-toi, je reste dans le présent. Je ne touche à aucun souvenir interdit que je sache. Tristan, lui, est en train de finir sa pression en jusqu'à la mousse savoureuse. Tout de même, Tristan euh, reconnaît qu'il y a une façon de le dire. Je veux bien que le thème euh, ou le, la forme puisse être proche d'un autre bouquin, ou je ne sais quoi, mais faut pas attaquer des gens comme ça. Avant que l'on se quitte, Tristan me lance une dernière remarque étrange. Concernant ta prise de parti dans le livre, là, Martin, euh, ce qu'il y a, c'est que, euh, dans l'ironie d'une œuvre, ce qui m'a toujours intrigué, c'est qu'il doit y avoir une partie, je veux dire, même infime, des lecteurs ou des spectateurs... Bah, Qui doivent le prendre euh, au pied de la lettre. Tu vois ce que je veux dire Le simple titre, « Finir le travail d'Hiroshima ». Qu'on soit tout de même qu'il y a forcément eu des gens pour penser ça, tu vois Je reste interdit. À à la fois parce qu'il a évidemment raison, et c'est même bien pour cela que j'ai essayé de me mettre à la place de ces gens odieux, et en même temps, jusqu'à cet instant précis, je n'arrivais pas vraiment à concevoir qu'un sympathisant d'une thèse aussi répugnante que celle de finir le travail d'Hiroshima puisse être un lecteur de mon livre. <rire> Ou peut-être même que de telles personnes existent réellement. En quelques secondes, je m'aperçois de la dissonance cognitive qu'il y a, là, à plonger dans l'esprit d'être que je sais réels et de ne pouvoir les concevoir en interaction avec ce que je pourrais écrire. J'ose même faire un parallèle avec le fait que je me considère végétarien et ne trouve, conceptuellement et éthiquement, rien à y opposer, bien que je continue pourtant à me nourrir de viande. Le genre de décalage qui me dérange pourtant étonnamment chez les autres, de la veine de « faites ce que je dis mais pas ce que je fais », vous voyez Du genre « philosopher » sur un sujet au sens de « discussion de salon » et non au titre éminemment plus respectable de « philosopher » comme « penser sa vie et vivre sa pensée », joignant l'action à la parole réflexion et mise en branle en conséquence. Pire encore, j'éprouve les plus grandes difficultés à m'imaginer qu'un quelconque lecteur, sans même lui accoler d'étiquette, puisse tomber dans le piège de l'ironie de mon livre pour y voir une sorte de petit livre rouge d'une des théories immondes et révoltantes que je développe dans mon roman. Me voyant perdu dans les tunnels tortueux et stériles de mes réflexions, Tristan me relance. Alors, que dis-tu de cela  « J'en dis, Tristan Tucherfeld, qu'il y a certainement quelque chose à creuser pour toi. Si tu souhaites écrire à ce sujet, tes réflexions m'intéresseront au plus haut point. » Tristan, absent, poursuit comme s'il avait lu dans mes pensées, à peine esquissées par mes quelques mots handicapés, m'obligeant à pousser plus loin la discussion entamée. « Mon point de vue, Martin, c'est que certaines personnes même un infime pourcentage, ne percevront pas la subtilité même évitante de ta satire. Des gens y adhéreront. D'autres seront répugnés ce que tu faim de défendre. Et ces derniers t'en voudront, Martin. Ils pourraient même vouloir te le faire payer. Je parle d'action en justice, de procès pour atteindre à la morale. Oh, allons, Tristan, la liberté d'expression existe encore si je ne m'abuse, ne sombrons pas dans une psychose de dystopie comploteuse dès que le monde évolue. Liberté d'expression, oui, d'une certaine façon, j'imagine, mais je te connais quand même suffisamment, Martin. Et ce texte doit être tout aussi cryptique que bien d'autres de tes précédents ouvrages. Quand le cryptique se mêle à une forme de satire que tu crois évidente, on pourrait bien ne plus savoir distinguer le vrai du faux. Hmm. Fais-je avec une moue perturbée Pour sûr, je m'avance peut-être, mais je vois déjà qu'il existera une partie du lectorat qui te reprochera le fait même d'oser exprimer et soutenir l'indéfendable. Parce qu'ils n'auraient pas compris Non, non, pas forcément, Martin. Quand bien même ils auraient compris l'exercice ironique, tu les choqueras. Et au nom de la défense de certains concepts réputés intouchables, ils t'en voudront d'avoir simplement envisagé avec pragmatisme un régime politique aussi vil. Parce que ce n'est pas politiquement correct, c'est ça Oh, mais mon vieil ami, les gens ont beau se plaindre du politiquement correct, ils sont les premiers à tirer sur celui qui ose sortir du chemin. Si le discours politique actuel, le discours en général d'ailleurs, est devenu aussi consensuel et aseptisé, si plat et mensonger, policé, c'est que l'électorat l'a conditionné comme tel, tout comme l'esclave a sa part de responsabilité dans le règne du tyran par cette servitude volontaire décrite par notre cher Bossuet Écoute, Martin, qu'un homme politique ose seulement dire en public certaines vérités dérangeantes et secouer son électorat, qu'il ose écorcher les concepts pourtant mornés au relevant de l'oxymore comme démocratie représentative du peuple, et je t'assure qu'il sera cloué au pilori dans la minute. » Tristan se penche vers moi et fait mine d'écouter alentour, collant une main à son oreille alors qu'il me dit à voix basse. « Entends-tu, Martin ?» Entends-tu le murmure de la foule qui s'élève contre les discours aseptisés Cette même foule jettera en pâture celui qui contrevient aux règles et la met face à ses incohérences et ses défauts. Les gens n'aiment simplement pas. C'est l'un des paradoxes de notre époque, de demander du changement et de ne pas y être prêt. Une dissonance cognitive, me mets-je à finir, avant d'enchaîner. C'est à se demander pourquoi on se bat. Pourquoi on s'insurge. Tristan acquiesce puis s'adresse à moi de nouveau, dans ce qui se voulait un discours rassurant, mais me plonge dans d'autres angoisses. « En ce qui concerne finir le travail d'Hiroshima, je ne pense pas que tu risques d'être taxé de plagiat, mon cher Martin. Et puis je te connais, j'ai confiance en ton intégrité. » Furtivement, à cet instant, passe pourtant dans son regard comme dans le mien, je le sais, le souvenir de Balthazar. « Mais parmi ceux qui te liront, certains te prendront pour un démon. » Et d'autres, peut-être pire encore, t'adoreront comme un dieu. Je le regarde et m'aperçois que subsistait en moi une forme d'espoir en l'homme, tellement ridicule et grotesque, que j'aurais raillé moi-même le moindre être qui en eût été l'otage comme je le suis à l'instant. Un espoir en l'homme que je pensais avoir perdu pour toujours, enseveli sous ma plume avec les morts dont je suis responsable. Comme pour me convaincre, je lui répète ces mots. Un dieu ou un démon un tel niveau d'abomination Une si évidente ironie Quand on voit se déverser tant d'horreur à chaque ligne Enfin, Tristan, je pense qu'il faudrait être d'une sottise insondable pour ne pas comprendre que c'est à l'évidence une satire que des lecteurs puissent faire un contresens total de finir le travail d'Hirashima, alors là... Martin s'arrête et se contemple seul d'un œil vitreux et noir depuis l'intérieur de sa caverne. Alors là, je veux bien être pendu. Seul un être d'une bêtise ou d'un immoralisme sans cœur pourrait se méprendre. Ça ou une machine. Ouais, je veux bien être